0: In deze tweede podcastreeks van Kopkast gaat Casper van Kopenhagen op zoek naar geluk. Kopkast, van geluk spreken, is een productie van Casper van Kopenhagen, Medisch Contact en MedFeed. De app voor medische podcasts. In deze aflevering gaat Casper in gesprek met hoogleraar Professional Performance van het Amsterdam UMC Kiki Lombards. Voor mij ja. is het de eerste podcast.
1: Maar... Ik dat vind het wel bijzonder eigenlijk.
0: Ja, en ik ben een grote fan van podcast ja. luisteren, eerlijk gezegd. Maar uh, nee, zelf heb ik nog nooit uh, een gesprek op deze manier gevoerd. Nee. Dus ik heb het nooit gedaan, dus ik zal het wel kunnen.
1: Ik denk dat jij de Pippi lankers in jezelf naar boven gaat. <laughs> Zo is bij mij ook uh, gebeurd. Um, we gaan van start. Um, bij mij vandaag in de studio van de Domus Medica in Utrecht... professor Kiki Lombards. Zij is hoogleraar aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum... Professional Performance en besteedde een groot deel van haar werkende leven aan dokters en kwaliteit. En dan vooral het functioneren van de medisch specialist. Voorwaard is iemand om mee in gesprek te gaan in mijn podcastserie Kopkast van geluk spreken, Waarin ik op zoek ga naar antwoorden op mijn vraag. Hoe krijgen we die dokters gelukkig en hoe houden we ze gelukkig? Kiki, welkom. Dankjewel Casper. Uh, wij spreken vandaag van uh, geluk. En uh, nou heb ik in de afgelopen edities van deze kopkastserie meerdere ja, definities voorbij horen komen van diverse mensen. Wat betekent geluk voor jou?
0: Ja, ik heb voor mezelf altijd een hele simpele definitie van geluk. En dat is de afwezigheid van wensen.
1: De afwezigheid van wensen. Ja. Dus dan is er, valt er niks meer te wensen. Dat is ja. het ideale w- leven.
0: Um, nou, als ik ga kijken naar gelukkige momenten zoals ik die ervaren heb... En ik zou die gaan analyseren of ik ga daarop reflecteren. Dan kom ik tot de conclusie. Ja, er was eigenlijk niets te wensen. Het was goed zoals het was. En dat is voor mij dan een geluksmoment. En dat kan je overkomen. Daar kan je niet heel erg op sturen. Dus je kunt die momenten hebben als je gewoon uh, op de fiets zit. Of als je op de bank met een boek zit. Of als je in gezelschap zit. Dus het is iets wat je overkomt. En eigenlijk in al die situaties dacht ik, ja, het is zoals het is en het is goed. Dus ja. dat, waren, dat zijn mijn geluksmomenten.
1: Geluk, geluksmomenten. Want jij lijkt me een type die altijd wat te wensen heeft. Hè? De drive om, om weer nieuwe dingen te ontdekken en te ontwikkelen. Tenminste, ik heb een beetje je cv bekeken. Dat liep ja. er niet om. Ja. Is dat ook zo? Of, uh...
0: Dat is ook wel zo. Alleen zou ik dat dan weer geen wensen noemen dat is dan toch misschien iets oppervlakkigers. Dus dat zou ik misschien eerder een verlangen noemen. Of Aha. een drive noemen.
1: Aha. Dus ja, ja.
0: ik denk zelfs in die hele stille momenten. Hè, die geluksmomenten. Of andere stille momenten. Eh, dan, is er nog steeds, dan kan er nog steeds een verlangen naar boven komen. Dus dat verlangen. Dat eh, kan wel sturend zijn. En ik denk dat dat wel ergens is wat ik volg. Of wat ik, ja, wat ik volg.
1: Ah, ja, is toch weer een ander. Ik, ja, ik leer iedere week weer bij, dus nu ook. Um, en wat ik altijd aan, de, uh, aan mijn gesprekspartners heb gevraagd, is: uh, je kan uh, daar een hele uitgebreide definitie. komen meestal hele verhalen over wat mensen onder geluk verstaan. Maar je kan het ook een cijfer geven. En ik wil jou vragen: vandaag de dag, het is vrijdag 10 juni, um, de cijfer van vandaag, uh, uh, dus de dag van vandaag, een cijfer te geven. En nul is. Uh, prut, waardeloos, slechtste dag ooit. En 10 is nou, de gelukkigste dag van je leven.
0: Oh, nou de dag is nog jong.
1: Dit is zeker nog en, jong. Uh, dit ja. is mijn
0: eerste event van vandaag. Dus ja. uh, ik scoor nog hoog.
1: Ja, en, en je eerste podcast ja, ooit eerste begreep podcast ik net. Daarom, Ongelooflijk, daarom. een noviteit. Nooit ja.
0: gedaan, dus ik zal het wel kunnen. Dus ik zou, nou ik zit nu nog op een 8. Oh, ja.
1: dus je start de dag al met een acht. Ik ja. start
0: de dag met een We, 8.
1: Wat moet er gebeuren om er een uh, 9 van te maken? Of een 8,5? Heb je nog iets om naar uit te kijken vandaag? Wat, ja, ik ga
0: nog even lekker wandelen vandaag. En dus dat is denk ik ook een goede context om nog meer geluksmomenten te, te gaan ervaren. En het is vrijdag.
1: Het is vrijdag, ja. Dus ik
0: heb vooruitzicht op een weekend. Dus volgens ah. mij is de kans groot dat ik niet mede de acht ga zakken vandaag.
1: Oké, okay. ja, ik heb dan de, de eigenaardigheid dat ik mezelf ook die dag al maar een cijfer vergeten Om toch een beetje kwetsbaarheid te tonen. En uh, nou, je bent de laatste in de rij van mensen die ik interview. En tot nu toe zag ik, zat ik steeds boven de acht. Vandaag zit ik er iets onder. Uh, slecht slapen. En voor mensen die mijn podcastserie hebben gevolgd... Uh, is dat als ik slecht slaap, is de kans op migraine groot. Dus ik was vannacht bang dat ik migraine ging krijgen. Zul je net zien? Heb ik Kiki Lombards in de studio? Maar het is niet gebeurd. Maar toch dat, maar dat kleurde de nacht in ieder geval aan de start van de ochtend. Uh, maar ja... Uh, Ik kom toch wel uit op een 7,5, want gisteravond zat ik in de Schouwburg bij Daniel Arends. Ik weet niet of je hem kent, maar dat is een stand-up comedian. Super lachen. En uh, fijne avond uit met jonge mensen om je heen in Utrecht. En daarna gegeten met mijn vrouw. En ja, het is inderdaad vrijdag. En het zonnetje gaat vanmiddag schijnen. We gaan een weekendje weg. Morgen aan Noek op het Maliveld. Mogen we heen. Nou ja, dus. En naar heb... de bruiloft. Naar de bruiloft, ja. Ja, ja. Ik, uh, ik had er geen weet van dat ze ging trouwen. <lacht> maar dat gaat ze ook Het teg... is natuurlijk een gek mens. Maar topzangeres. Ik ja. denk dat het een event van je welste wordt. Heel Den Haag loopt erna uit. En uh, nou, dus uh, toch maar een 7,5. Ondanks de slechte nacht. Uh, uh, ik heb een andere eigenaardigheid, dat ik uh, begin met het voorlezen van een blog en dan zeg ik uh, meestal gekscherend, daar heeft nog niemand gebruik van maak. Je mag ook even naar het toilet of een kopje koffie gaan drinken, maar ik ga iets aan je voordragen um, en dat heeft te maken met uh, vitaliteit, iets waar jij verstand van hebt. Daar komt ie. Krasse knarren. Klassekop, kop, we hebben het gered. Zekers, roep ik naar mijn vriend Rens. En boven op de Stansenhoorn bij Luzern delen we high fives uit aan elkaar. In zes uurtjes aangetikt deze top. Gehiked. Dat heet in onze generatie nog gewoon wandelen. Maar toch, gehiked. Vanuit het, do- vanuit het dal naar 2000 meter. Een prestatie van formaat, vinden we zelf. Net op dat moment spurt er een man van 75 jaar voorbij. Grijze haar, dros, baardje, tanig lijf met kuiten als ballonnen. Rennend. Vanuit het dal. We kijken elkaar verbijsterd aan. Ja, uh, maar hij woont hier, hè? dat is niet eerlijk, probeer ik. Ondertussen vergapen we ons aan de vitaliteit van deze oude knakker. Wat een energie, wat een motivatie en wat een veerkracht van zijn gestel. In mijn zoektocht in deze podcastserie in de afgelopen maanden naar het geluk van de dokter draait het wat mij betreft vooral om vitaliteit. Mijn grote voorbeelden in het leven, mijn ouders en mijn schoonouders, zijn zeer vitale krassen knarren. Hoewel de op het oog meest vitale van de vier, mijn vader Kees, nu al tien jaar geleden overleden is. Maar kanker heeft namelijk zo zijn eigen kijk op vitaliteit. De andere drie zijn inmiddels vitale tachtigers. Ge, maar niet versleten door het leven zelf. Dat zo'n beetje begon met een wereldoorlog, mind you. Met nadien een leven in toenemende algehele welvaart waarbij voor- en tegenspoed elkaar opvolgden, zoals het leven loopt. En in dit leven, vol hobbels, werd hun vitaliteit keer op keer op de proef gesteld. Maar geld, wie vital is, die kan ook het geluk grijpen en vasthouden. Maakt het vitaliteit tot de belangrijkste pijler van geluk wellicht? En wat is dat dan eigenlijk vitaliteit? Nou, Socrates, Plato, Aristoteles repten in hun tijd ook al over vitaliteit. Dat het de kern is en jezelf kennen is het begin van alle wijsheid. Daar hebben we het de afgelopen aflevering met meerdere gasten over gehad. Dokter, leer jezelf kennen. Maar de hedendaagse Aristoteles, het RIVM en de TNO, die definiëren vitaliteit als volgt. Vitaliteit omvat de dimensies energie, motivatie en veerkracht, waarbij energie wordt gekenmerkt door zich energiek voelen, motivatie door doelen te stellen in het leven en moeite te doen om deze te behalen en veerkracht door het vermogen om met dagelijkse problemen en uitdagingen van het leven om te gaan. Mijn eigen vitaliteit is zeker getest gedurende de laatste 52 jaar. Niet altijd wist ik direct de energie, de motivatie of de veerkracht te vinden, heus niet. Ik rommelde maar wat aan. Ik liet angst toe, omdat ik niet meer kon vertrouwen op het leven zelf... en later op mijn lijf en mijn intuïtie. Ik liet verdriet toe, omdat ik niet meer weg te drukken was. Ik liet somberheid toe, totdat hij de overhand nam. Alles viel in duigen, maar ik had een excuus. Reactieve depressie toch, vind je het gek... naar het verlies van twee kinderen en het opgeven van een kinderwens. Vind je het gek naar het opgeven van een droom. Niet gek, maar wel desastreus bijna. Daar moest ik wat aan doen, en dat was hard werken. Maar dat vraagt dus om vitaliteit... Energie, motivatie en veerkracht. In mijn vak als revidatieart wordt groot en meeslepend aanspraak gemaakt op vitaliteit van onze patiënten. En bijzonder genoeg vindt het gros zijn of haar veerkracht terug om met de beperkingen die bijvoorbeeld een beroerte, een dwarslezer of een neuromusculaire aandeling geven, het leven weer te aanvaarden. Beperkingen die er morgen, overmorgen en hee. Ook over een maand nog zijn. Nog steeds dat slepende been. Nog steeds dat spraak- of taalgebrek. Nog steeds die vermalendijden neuropathische pijnen. Nog altijd die verlamde benen of die gestoorde seksualiteit, blaas- of darmfunctie. En toch doorgaan. Doorgaan door veerkracht, door gemotiveerd doelen te stellen en door het aanboren van energie. En dat laatste is zeker geen sinecure. Bijna alle ziektebeelden gaan gepaard met verminderde energie. Van een gebroken been tot een depressie, van longcover tot kanker. Energie is het sleutelwoord en staat te alle tijden onder druk. Is het terug te winnen dan te trainen? Ik ben tenslotte sportarts en revidatiearts. Jawel, met rust, reinheid en regelmaat is het zeker al een basis. Maar ook door de juiste trainingsprikkel uit te delen, door het verbreken van de homeostase. En dat nu zijn de basisprincipes van revidatie. Op een juiste manier trainen en bewaken van de balans tussen belasting en belastbaarheid. Meer energie in de tank verkrijgen en die dan op een juiste wijze weten te verdelen... over de taken die belangrijk zijn of, en nog belangrijker, belangrijk gevonden worden. Onder wel rekening houdend met de onderhoudende psychosociale stressfactoren... die al dan niet te beïnvloeden zijn. Wat een wezenlijk vak eigenlijk die revidatie. Energie valt dus te trainen, binnen welke beperking dan ook, zegt de sportarts in mij. Motivatie dan? Dat lijkt mij een cognitief proces. Doelen stellen voortkomen uit verlangers, dromen en ratio. Want het moet wel realistische doelen zijn. Ik bedoel, om nog Olympisch kampioen op de 100 meter te worden, is best een iriëel doel voor mij. Maar Olympisch kampioen op de 100 meter voor blanke mannen van 52 met meer dan 10 hemstringrupturen aan beide kanten? Nou, daar maak ik een serieuze kans. Maar goed, het moet dus haalbaar zijn. En veerkracht dan? Is die te trainen? Oh ja, als je de emulatorband van deze wereld mag geloven wel. Neem vitaliteitstee. Ga over kolen lopen. Ga op je kop staan. Of anders dokter Phil McGrath wel met zijn Life is Managed, Not Cure. En hier koop mijn boek van 10 life tragedies. Ik heb hem nog gelezen, ook dat boek. Genoeg zieltjes gewonnen, die man, hoor. En laten we daar niet te geringschattend over nadenken. Maar wat leert de wetenschappelijke literatuur ons? Die richt zich op pijlers als acceptatie, optimisme, zelfredzaamheid, persoonlijkheid, persoonlijke verantwoordelijkheid, netwerkoriëntatie, oplossingsgerichtheid en toekomstgerichtheid. En deze pijlers zijn train en leerbaar. Het lijkt dus te trainen die vitaliteit. Maar bewustzijn, daar begint het volgens mij sowieso mee. Wellicht dat onze gast van vandaag, professor Kiki Lombards, hoogleraar Professional Performance, meer licht kan schijnen op deze zaak. Vooral waar het artsen betreft, want dat is haar specialiteit, de vitaliteit van artsen. Kiki. Prachtig. Nee, je mag even een kort reflecteren hierop. Prachtig is al mooi, maar.
0: Ja, <laughs> ja. Nou ja ik heb wel 85 associaties bij, bij het luisteren naar jouw verhaal, herkenning, persoonlijke herkenning, maar ook herkenning natuurlijk van de verhalen van dokters, die, die je natuurlijk veel spreekt. En de focus, denk ik, op vitaliteit die natuurlijk de laatste jaren heel veel is... is, denk ik, um, um, een terechte. Hè? Omdat we toch veel leed zien uh, op alle, daar kunnen we nog wel uitgebreid over spreken... op alle verschillende manieren. Maar ik denk, die vitaliteit is uiteindelijk natuurlijk nooit een doel op zich. Uh, we kijken wel naar vitaliteit als... Uh, nou, daar gaat alle energie en alle focus naartoe. En dat is prima Omdat dat nu heel erg nodig is. Maar uiteindelijk hebben we die vitale dokters nodig voor onze zorg. En voor onze patiënten. Dus de focus die nu verlegd wordt van niet meer de patiënt eerst... maar de zorgprofessional eerst, snap ik wel. En wil ik ook heel graag ondersteunen. Omdat ik uiteindelijk... Uh, geïnteresseerd bent in die kwaliteit van zorg... die we aan die patiënten kunnen
1: bieden. Ja, want dat is de kern van jouw werk. Hè? Dat, je, dat je de kwaliteit van zorg staat je voor. Want ja. ik, ik, ik koppel hier vitaliteit aan geluk. En weet je, deze hele serie gaat over geluk. De uh, meeste mensen komen dan toch op momentjes... want dat is geluk volgens mij. En het gaat er meer om een stabiliteit te hebben in het leven. Dat je niet die diepe dalen hebt. En, en misschien ook wel niet die grote hoogtes... maar dat je een beetje stabiel uh, kwaliteit kan leveren. Uh, Maar vind je vitaliteit iets wezenlijk anders dan geluk?
0: Ja, dat vind ik wel. Ik denk vitaliteit gaat heel erg over het fit to perform zijn. Het moet goed in je vel zitten en goed in je hoofd zitten en goed in je hart zitten om überhaupt goed te kunnen werken. Uh, Daarmee hoef je niet per se gelukkig te zijn. Ik denk dat het is uiteraard een groot verband. Als je dat allemaal niet hebt, dan is het ook moeilijker denk ik om dat geluk te bereiken. Maar niet onmogelijk. Maar ik denk dat het een voorwaarde is voor geluk. Dus als ik over vitaliteit van dokters wel eens spreek... dan denk ik in termen van, nou wat is er nodig voor... Een dokter om goed te kunnen functioneren. Nou, dan kom ik op uh, vaak op de drie pijlers die ik eerder heb geformuleerd. Hè? De drie pijlers van professional performance. Ja. Streven naar excellentie, het handelen vanuit medemenselijkheid en het afleggen van rekenschap.
1: Ja, daar ga je best snel. Nog een keertje. Oh, ja. Ja. Ja, <laughs> Want We wat de We hebben die drie niet gehoord. <laughs> ja. Doe
0: ze door eens Dus het uh, continu streven naar excellentie.
1: Ja. En dit gaat over ons. Het gaat over jullie. Streven naar excellentie. Ja, ja, herkenbaar. Uh,
0: Streven naar excellentie. Want excellentie, uh, dat roept soms ook wel weer reacties op van is goed, niet goed genoeg. Maar we kunnen leren denk ik van top performance uh, om om te zien welke strategieën zij gebruiken om zelf ook optimaal te kunnen functioneren. Dus het streven naar excellentie, het handelen vanuit medemenselijkheid. En het afleggen van rekenschap. Ja. En ik denk daar, daar moet je, je als dokter uh, uh, toezien te verhouden tot deze drie pijlers. Hè. Je kunt uh, heden ten dagen niet zeggen, nou die excellentie vind ik wel leuk. Ja. Maar die medemenselijkheid delegeer ik wel naar de verpleegkundige. Ja,
1: dat doet, dat doet de, de, de verpleegkundige specialist wel. Ja. 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 Oh ja, ja.
0: En, die, en dat rekenschap, daar hebben we toch managers voor.
1: Ja. Dus dat, oh, dat bedoel je met rekenschap. Want ja. rekenschap, ik denk meteen aan dat, uh, aan dat ja, uh, aan de tuchtrecht en zo... Waar, ik, uh, waar we voor moeten verschijnen als we het fout hebben gedaan. Ja,
0: dat hoort er ook bij. Oh, dat hoort maar, er ook bij. Ja, okay. dus in de kern denk ik het afleggen van rekenschap is... Uh, dat je af en toe eerlijk in de spiegel kijkt. Eerlijk in de ja. spiegel kijkt, dat je je toetsbaar opstelt. Dat je je houdt aan regels en afspraken en gedragscode. Hè? Dus dat hoort erbij. Dus in mijn... Uh, ik kom op geluk hoor. Dus ja, dus nee, dit ja. Was ja. Dit...
1: <laughs> Hoeft niet. <laughs>
0: <laughs> ja. Nee, dus dit was mijn, mijn aanloopje. Dus ik denk altijd, dat is wat je als arts nodig hebt om om uh, um te kunnen komen tot jouw best mogelijke performance. Dus voor ja. goede performance moet je ergens zien te verhouden... tot die drie pijlers van professional performance. Die moet je omarmen. En eigenlijk is dat een dagelijkse opgave om te kijken... wat betekent nou eigenlijk het handelen vanuit, vanuit medemenselijkheid... voor mij vandaag, voor deze patiënt. En Dus dat zijn een aantal van die aspecten. Um, wat we zien is dat er heel veel... Um, Aandacht is voor vitaliteit, omdat het denk ik sprake is van tegenkrachten. Dus heden ten dagen is het niet zo makkelijk
1: of om niet zo, zo te, te Voelen en te blijven. Ja, ja. en nou
0: ja, om, om die goede performance te kunnen blijven leveren, omdat uh, die vitaliteit zo onder druk staat.
1: Ja. Ja, want we struikelen in de, in de media over de burn-outs, onder, en huisartsen die ermee stoppen, de administratieve romslomp, de, 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 paarse krokodillen. Ja. Uh, je zou bijna als student wel gek zijn om, uh, om de, je studie voor te zetten. Als je kijkt wat er nu, hè, het is, ik denk dat het momentum is om het, uh, om het bespreekbaar te maken. Maak jij je ook zorgen?
0: Ja, nou, precies de voorbeelden die jij noemt, die hoor ik natuurlijk ook. En die hoor ik heel vaak. Die hoor ik ook echt uit heel veel gewoon persoonlijke ontmoetingen. uh, Van AJOS'en, van studenten, van... uh, jonge klaren, van ervaren dokters. Uh, dus ik denk iedereen heeft die ervaringen. Overigens vind ik dat is niet alleen een probleem is in de zorg. Hè, maar het is een maatschappelijk uh, ik denk probleem. Ja,
1: ik zie het links en rechts om je heen.
0: Je ziet het ja. links en rechts om je heen. Mensen vallen om, mensen zijn niet gemotiveerd. Mensen vragen te veel van zichzelf. hebben het gevoel dat ze moeten presteren constant. Ja. Dat ze falen. Uh, dat ze perfect moeten zijn. Maar
1: die dokters hebben dat vooral. En jij bent bij die dokters terechtgekomen. Kun je iets vertellen over... ik heb Je CV, dat is te lang om hier door te nemen. Maar hoe ben je zo bij die dokters terechtgekomen? Want zelf ben je geen arts, voor de duidelijkheid voor de luisteraars.
0: Ja, ja, ik weet het eigenlijk niet. Oh, per toeval. Ja, ik geloof niet in het Of hebben wij het zo hard
1: nodig? (laughs) Heb je je mij nodig? Ja, Ja, wij. Ik hoop het.
0: Ik hoop het. het. Dat zou mijn leven wel nog meer zin geven. Ja, ik kom niet uit een een gezin waarin de zorg uh, bekend was, een hele andere uh, achtergronden. Ik vond eigenlijk uh, heel veel dingen leuk uh, toen ik jong was, dus ik heb een... Opleiding gekozen die ook uh, heel multidisciplinair was, gezondheidswetenschappen. Dus dan, ja, ja. Mag, dan mag je lezen ja. en leren over ja. het recht van de gezondheidszorg, economie van de gezondheidszorg, management ja. van zorginstellingen, Mooi, sociaal-medische analyses, ja. Heel breed, dus dat voldeed wel aan mijn honger naar, uh, naar uh, nou, interesses in veel, uh, in veel gebieden. Um, en toen ben ik eigenlijk. Uh, mijn eerste baan was destijds bij de Nationale Raad voor de Volksgezondheid. Later het CBO uh, ah ja. ben ingestroomd. En daar heb ik eigenlijk ja, de opdracht gekregen: um, de vraag gekregen: van doe eens iets met de kwalitaatsvisit- kwaliteitsvisitaties. Nou, dat bestond toen nog niet. Dus dat was voor mij eigenlijk. Ja, daar mijn... spreken we van. Dat bestreken we dan in het begin jaren negentig.
1: Oh, toen zo. bestonden
0: de kwaliteitsvisitaties nog niet. Wel de opleidingsvisitaties. En toen was er dus een soort van scheve uh, verdeling. Dat de opleidingsziekenhuizen wel werden gevisiteerd. Maar de ja. niet-opleidingsziekenhuizen niet. En toen zei, dan moet toch ook iets voor kopen. Nou, daar ben ik toen mee begonnen. Om daar eens naar te kijken. En eigenlijk op die manier ben ik in een aanraking gekomen. Met wetenschappelijke verenigingen. Met de medisch-specialistische wereld. En heb ik daar veel mogen rondkijken. En ik ben er ook nooit meer weggegaan.
1: En je bent er gewoon blijven plakken. Ik ben er gewoon blijven plakken. Ja. 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 En, en wij maken ons zorgen over de toekomst. Hè? Nou, de toekomst van de zorg, die ga ik nu uh, bellen. Want deze hele podcast serie uh, is ge- eigenlijk gebaseerd. nou, Dat is een haakje wat ik gevonden heb, om het zo maar te zeggen. Uh, aan een student die ik vroeg aan het einde van mijn college. Van, Goh, uh, weet jij al wat je wil worden later als je groot bent? En toen zei hij in plaats van chirurg of cardioloog, wat ik verwacht, dat zei hij gelukkig. Nou, dat was voor mij het, hak, het haakje om een mooie blog te schrijven. Oh, een mooie blog. Om een blog te schrijven. En uh, ik heb hem uitgedaagd om uh, um een vraag voor jou te formuleren. Dus Daniel Mulder, uh, student aan Erasmus. Uh, MC.
2: Hoi, Casper. Met Daniel.
1: Oh, jij uh, ging ervan uit. Oh, jij zag natuurlijk in je schermpje heel modern dat ik belde. Ja, dat klopt. Ja. Ja, ja je spreekt met Casper Koppenhagen en spreek ik met Daniel Mulder, student van het inraspens. Ik
2: met Daniel Mulder. Ja. Exact, ja.
1: Ja, en wat ben je aan het doen, Daniel?
2: Ik ben mijn uh, coach op de chirurgie aan het lopen. Dus ik sta nu in de, in de gangen van de OK. Niet? Je bent weggelopen ja. bij, de, uh, bij de OK? Ja. Ja, ik had het net van tevoren netjes aangegeven er was geen probleem, dus uh, ik moet kon re- even bellen. Je moest geen
1: haken houden en... Uh, Goh, maar dit is wel...
2: Jawel, jawel maar dat, uh, het liep tegen zijn eind, dus uh, ik heb het echt even afgezegd en, uh, ah, om, ik... om even te kunnen bellen met jullie. Ja,
1: ja, 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 ja. Nou,
2: ik vind het geweldig.
1: En, maar zei die chirurg niet ja. van podcast, wat is
2: dat? Ik heb, het, ik heb het een beetje toegelicht. En, uh, <laughs> ja. Ze waren u inderdaad nog niet bekend. Ik zei, nou, wacht maar, als het, als het uitkomt, dan, uh, oh, dan ja. weet u vast meer wat ik doe oh, ja ja, ja dus ik is heel leuk.
1: Ja. En waar, even goed, dan, waar, waar, waar loop je op dit moment het dit chirurgie? Dat is ook een beetje...
2: In Rotterdam-Zuid. Rotterdam-Zuid? Dus, uh, Rotterdam-Zuid. Ja, ja, je maakt mooie dingen, of mooie dingen, je maakt interessante casus mee. Dat zo.
1: En welk ziekenhuis? Want er zijn er nogal wat... <laughs>
2: In Icazia is Ja.
1: Oh, huis. Icazia. Sorry, ja. ja. Hey, en, of hey, hey is verhoorzen, zegt mijn vrouw altijd. Maar uh, in de studio, hier is Kiki Lombards. Jij hebt je voorbereid op een vraag van haar. Nou, ik zou zeggen, schiet los.
2: Ja, uh, hoi Kiki. Uh, nou, ik, ik ben dus Daniel, dat, uh, net geïntroduceerd. Hey, ik, heb, uh, ik heb je site gelezen. Natuurlijk een beetje opgezocht over wie je bent. En, en een heel indrukwekkend cv en carrière. En van heb je hele mooie dingen voor artsen en voor de zorg gedaan. Dank je wel. Um, wat ik me afvroeg... Ja, wat ik voor afvroeg... Niet alleen stroken om ook... de lippen smeren,
1: hè? Niet ga, even, ja, even, even die vraag stellen. Dus, dus, dus,
2: ja, <laughs> een beetje masseren van tevoren, hè? Want dan komt de vraag. Ja, oké. Okay. Um, centraal in je, in je carrière staat de kwaliteit van artsen, of het functioneren van artsen. En als ik iets gemerkt heb tijdens mijn koosschap, nu is dus ik toen mijn tweede koosschap, dus dat artsen, natuurlijk staat ze, de kwaliteit voorop, maar hoor ik ook wel veel frustratie over de kwaliteit. En dat dat bijgehouden moet worden, dat er heel veel steeds meer formulieren bij komen en heel veel administratief werk. En sommige artsen die zeggen, van, ja, twee derde van de tijd spendeer ik aan, aan, aan papieren en formulieren invullen. En ik heb ook een beetje begrepen dat kwaliteit daar een beetje gelijk aan staat, dus meer dingen invullen. Klopt dat? En hoe kijk je daarna? en hoe zie jij de toekomst daarvan
0: Moet jij zelf ook al veel administratie doen, Daniel?
2: Ik nog niet. Nee, dat valt mee. Ik moet wel wat brieven typen. En ik ik, ik zie wel veel gebeuren. Maar ik ik heb de bevoegdheden niet, want ik toch geen arts ben. Oh ja. Uh, Dus ik kan dat niet. Maar je mag
0: wel wel uitgebreide portfolio's bijhouden. Ja. Ja, Dus dat is ook al een soort van administratie. Dus dus ik dank je wel voor je vraag. En ik ik herken -hmm. hem... uh, uit de frustraties die ik, die ik natuurlijk ook al hoor uit de praktijk. De twee derde die jij noemt, dat is wat overdreven denk ik. Als we kijken naar het onderzoek, dan zijn er wel studies die laten zien dat artsen tot 40% van hun tijd bezig zijn met administratief werk. Waarvan de helft, dus dat is dan toch een dag in de week minstens, met werk waarvan, administratief werk waarvan men zegt, is dat nu wel zo nuttig? Ja, dus, ik, nou ja, je kunt je, als dat inderdaad zo is, en daar gaan we vanuit, dan, um, dan kan je je wel voorstellen dat dat leidt tot frustraties. Als je zoveel tijd ja. bezig bent met. Kijk, ik denk altijd: niemand vindt het erg om bij te dragen aan registraties en kwaliteitsregistraties. als je weet. Um, dat dat ook echt gebruikt wordt, die data. Dat dat leidt tot verbetering. En dan vindt mm-hmm. volgens mij niemand het erg om, uh, om daar een, uh, zich toetsbaar op te stellen in die, op die manieren. Dat hoort ook bij je professional zijn, bij je arts zijn. Dat je ook bijdraagt aan de kwaliteitstoetsing van je, van je beroepsgroep en, en jezelf toetsbaar opstelt. Dus ik denk daar zit niet zozeer het probleem. Ik denk het probleem is dat het te veel tijd kost. Ik denk dat er te veel. Mm-hmm onnodig of nutteloos wordt geregistreerd. Er wordt veel dubbel geregistreerd. Er worden dingen geregistreerd die ja. Uh, uh, yeah. Waarvan je niks terugziet. En dat leidt volgens mij tot de grootste frustraties. Ja. En ik denk de ja, hele er je be- nog veel
2: gebieden winnen, trein te winnen?
0: Dat denk ik, ja. En er zijn natuurlijk al lange ja. bewegingen ook gaande. Zoals ontregelde zorg. Vanuit de VVAA ondersteund. Waarbij sessies, schrap, zogenaamde schrapsessies, worden georganiseerd. Waarbij mensen echt gaan zitten en gaan kijken van welke regels kunnen wij nu echt schrappen, omdat ze niets toevoegen aan de kwaliteit van zorg. Hmm. En het feit dat dat nodig is, is natuurlijk veelzeggend. Nou, ja. Dat we die schrapsessies nodig ja. hebben.
1: Ik heb ze in mijn eigen ja. branche nog niet uh, gebezigd, om het zo te zeggen. Maar ik zou morgen inderdaad heerlijk om uh, dingen te schrappen. Gewoon niet meer doen. Want jullie, want ik zeg altijd, ja, die jonge generatie, die gaat dat gewoon niet meer doen. Die gaat een heleboel, hebben we met ja. Daniel al in de studio over gesproken. Die gaan een heleboel dingen anders doen dan wij. En dat hoort ook zo, dat is van alle tijden. Ja. Um, dan heb je een beetje antwoord gekregen op je, op je vraag, want ja, voor je het weet kom ik niet meer aan het woord natuurlijk.
2: Ja, dat nee, is hartstikke duidelijk, een mooi antwoord. Ik was, ik was dan wel benieuwd hoe het dan ziet dan de toekomst eruit, hoogst, kiki, met minder, uh, dat je nog wel de kwaliteit kan garanderen en dan toch minder hoeft in te vullen daarvoor.
0: Nou ja, precies wat ik, wat ik net al even aangaf. en Al die nutteloze uh, uh, en ja. zinloze registraties, daar moeten we mee kappen.
1: En de juiste
0: Ja, en we moeten zorgen en de juiste dat, dingen. Ja, dat we selectief zijn in wat we registreren. Ik denk als we meer uit zouden gaan van vertrouwen in plaats van wantrouwen. En dus door die bril gaan kijken naar alle registraties. Dan kunnen we er denk ik ook al een aantal overboord gooien en dan toch even wijzend naar de beroepsgroep zelf. Uh, vaak wordt natuurlijk geklaagd over registraties, omdat dat moet van de verzekeraars ja. of van VWS of ja. van de inspectie mm-hmm. of wat dan ook. Maar heel veel van de administratielast komt ook van specialisten of van dokters zelf. En dus ook daar, hè, als we even en denken meet. aan de visitaties, om maar iets ja. te noemen. We hebben het hey, maar zelf mm-hmm. verzonnen,
1: Daniel. Ja, ja. Wij, J- ja. jij, jij ja. nog niet, ja. maar ik, ja. 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 ik was er ja. ook bij. Oh, dan moeten we dat, dat lijstje en dat lijstje.
0: Ja. Dus ja. ben ja. daar ook, denk ik, ja. uh, voorzichtig in. En ik denk ook, als ja. ik kijk nu naar uh, jouw generatie, Daniel, gewoon studenten, wat ik ze dan ook hoor mm-hmm. klagen over je administratie, bijvoorbeeld over al die portfolio's invullen. Ja. Ja, wat we opleiden, zijn mensen die heel goed weten hoe ze een portfolio moeten invullen. <laughs> ja, waar, en, ja. Uh, ja. Hey, ik ja. heb zelf wel eens in een, in een mentorrol met een, met een co-assistent gezeten. Dat was ook iemand vanuit de ondersklas, dus echt een, een high potential, uh, ja. scorend, hoogscorend op alle domeinen.
1: Zoals en, al die dokters Zoals ongeveer. al die dokters ja. tegenwoordig.
0: Ja. Ja. En daarvoor moest ik dus inderdaad ook hard portfolio bekijken en ik dacht zij is gewoon ontzettend goed in dat portfolio schrijven, maar in het gesprek daarna, de uitnodiging van reflecteer nu eens echt want volgens mij zit er veel meer en kun je veel dieper nadenken over jouw functioneren dan deze, uh, dan deze verplichte reflecties aan je portfolio toe te voegen dus ook daar geldt denk ik dat we Ah, Eigenlijk ja. moeten kijken ja. dat we niet de verkeerde type dokters. Uh,
1: ja. 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 Dat, dat, ja, ook wel opvallend. He, even nog een side, side stepje. Ik heb jarenlang die portfolio gesprekken gedaan met die, met die klare dokters in het UMC Utrecht. En dan kwamen ze binnen met een multimap. Ik dacht, dat kan toch niet waar wezen in deze tijden? Dat, ik heb geen multimap meer. Maar nou goed, dit, dit ja, dat moeten we gaan digitaal. Je hebt toch wel een digitaal portfolio, hoop ik, uh, intussen, Daniel, of niet?
2: Ja, ja. Ik denk dat er een multimap is. Nee, dus, uh, nee ja, uh, zie je, dat wil uh, ik je, de de je de net gaan uitleggen. Ja, dat is.
1: Een, een dik schri- nou, een schrift, dat weet je ook niet. Nou goed. Had jij nog een, een tweede vraag uh, verzonnen? Nee, ik, uh, ik, ik moet terugrennen naar de OK. Ja, je moet terugrennen terug naar, de, naar de, door... de OK. ja. Je reactie nou, deel, ja, ja heel goed. Hey, dank je voor je, voor je vraag en ja. je tijd. En dank je supervisor ook voor de vragen zijn tijd. Het Icazia ziekenhuis in Rotterdam. Die stelt zijn co-assistenten gewoon in staat om, uh, om goede dingen te doen. En, en wijze vragen te stellen. Dank je wel.
0: Dank je
2: wel. Ja. Hey. Jullie bedankt en bedankt voor je antwoord, Kiki.
0: Dank je wel. Mooie reactie ook van Daniel. Ik moet weer terug naar de OK. Ik heb ook wel eens een, met ik opleiders spreek en dat ze zeggen... ja, het is allemaal mooi, Kiki, maar ik moet ook nog gewoon patiënten beter maken. Ja. En dan denken, yes, ja. dat ja. is altijd een goede excuus om ja, de van de pati- tafel te lopen. Patiënt, patiënt, ja. Het is
1: ook een excuus. Ja, het is ook als, het, als de heat-on is een excuus. Ja, ik moet nu toch patiënten ja. Do- doen. Ja. Um, nou heb je net gesproken, dat is een klein bruggetje hè, naar uh, iets wat we zeker ook willen belichten. Een van jouw thema's is de humanisering van, uh, van zorg. Uh, ik word overal wel hoopvol als ik die jonge lui hoor spreken, hoewel bespraakt en goed doordacht ze de dingen doen en dat ze ons ook echt de maat nemen. En uh, ja, ik hoor hem nog letterlijk zeggen, ik ga gewoon niet doen wat die chirurgen doen. Ja. Uh, namelijk hun, hun leven opofferen voor, voor ja. mijn vak. Ik wil ook leven. Uh, ja. De vraag en... is
0: dan wel, gaan ze het niet doen? Gaan ze het anders doen en blijven ze als ja. chirurg of trekken ze?
1: Nou ja, en... Dus dat is het
0: spannende punt denk ja. ik nu.
1: En dat is natuurlijk in de afgelopen, nou ik, ik loop 25 jaar mee in de zorg. Als ik er naar kijk, zijn er heel veel mensen die dan wegtrekken uit die, uit die vakken die dat vragen. Of althans waar dat wordt opgelegd, want zo, daar komt het feitelijk op neer. Um, en dat is bloedzonde, want daar uh, zijn topdokters mee verloren gegaan. Zeker. en ik, ik heb de hoop dat zij het anders gaan doen. Maar jij maakt je sterk voor de humanisering van, van de zorg. En dat wordt dan vaak geleerd aan feminine kwaliteiten, om het zo te zeggen. Uh, nou, ja net een mannelijke co-assistent aan. Ze zijn er nog. Ze zijn er. En oh, hij niet yes. naar de chirurg. Wel een chirurg. Ja, co-assistent. Hè? Nee, co-assistent. Hij, wil nee, geen, nee, hij wil helemaal geen chirurg worden. Nee, nee okay. um, Maar ja, uh, dat is wel een mooi, mooi bruggetje, want wij, ja, wij zijn de laatste der Mohicanen. In mijn vakgebied, de revidatie geneeskunde, zijn we altijd weer blij als er weer een man uh, voorbij komt. Uh, kun je daar iets, uh, iets zinnigs over zeggen?
0: Ja, zeker. Um, ja, je maakt nu duidelijk de link hè, tussen feminisering en, en humanisering. Dat ja. verwijst denk ik ook naar de publicatie die ik onlangs uh, had in de New England Journal of Medicine. Waarbij we eigenlijk stellen van uh, na uh, uitgebreide studie. Ja, de geneeskunde ik kan wel denken dat ze genderneutraal is. Maar het is eigenlijk nog een hele mannelijke, uh, mannelijke cultuur en heeft een hele mannelijke oriëntatie.
1: En blank. Om het zo. En ook zeggen, nog wit. Nog even en ook ja, nog wit. Ook ja. uh, nog wit. Ja. ja,
0: wit en, uh, ja. Um, dus het is weinig divers. Um, ik had een, de kans om een sabbatical te doen in Stanford University. En uh, nou, dan zit je in het Amerikaanse uh, uh, bolwerk ja. van... Mag, uh, mag
1: ik heel even terug hoe je ja. een sabbatical aan de universiteit... Maar een sabbatical bestaat voor mij uit, zoals ik dat dan noem, geen reden doen Maar dat... Uh...
0: Nee, dat is de, misschien de Nederlandse connotatie. <laughs> uh, maar ja. de sabbatical in in, uh, in, in in ieder geval in de US, en ik denk er veel buitenlanden, is dat jij de tijd krijgt om uh, ergens anders je te verdiepen of ja. te bekwamen. Uh, dus je moet er ook voor solliciteren. Dus ik had uh, de, de kans dat ik daar werd aangenomen voor uh, een programma waarbij je dus een, een full academic year, dus echt negen maanden, je helemaal kunt toeleggen op uh, een onderwerp wat je zelf graag wil, wil uitdiepen. En dat deed ik met een groep, hoofdzakelijk Amerikanen uh, op Stanford University. Yeah. Midden in COVID-tijd. Dus wow. ik had eigenlijk ja. een hele goede periode daar, want ik had wel een mooie werkplek en ik, ik kon naar me werken. hoefde niet thuis te werken. Ah, okay. en de zon scheen en ik kon buiten lunchen. En dat is allemaal heel veilig. Dus dat was heel dat was heel dus Dat mooi. viel
1: samen, zeg dat maar. Dat viel samen ja. voor mij,
0: ja. ja. Dus dat was een, 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 een groot geluk. Um, geluk? Over geluk gesproken? <laughs> ja, ja, het ja. was een groot geluk. Ja. Um, en in die periode... Um, ben ik maar gaan verdiepen eigenlijk vanuit de vraag. Er zijn nu zoveel vrouwen die in de geneeskunde instromen. Ik had natuurlijk een hele Ameri- Amerikaanse context. Daar is het nog niet zo dat er een meerderheid van de artsenvrouw mm-hmm. is. Dat is in Nederland en in Europa eigenlijk al wel zo. Zeker de laatste twintig jaar is ja, dus dat enorm lang, toegenomen. Ja. In Amerika heb je nog zo'n 65 procent van de totale uh, medische beroepsgroep is man. Maar dat verandert heel snel. Hè. Dus bij alle de hele generaties, 35 jaar jongen, daar zie je ook al een, een meerderheid van vrouwen. En mijn vraag was eigenlijk in eerste instantie van, wat zou dat nou kunnen betekenen voor de zorg? En ergens had ik in mijn mijn hoofd van, misschien vinden we wel ergens een link tussen meer vrouwen en een verdere humanisering. En bij humanisering bedoel ik dan eigenlijk dat handelen vanuit medemenselijkheid, uh, meer de mens uh, centraal kunnen stellen, de mens in in de arts en de mens in de patiënt. En toen ben ik maar gewoon eens begonnen uh, met de medische literatuur te lezen op wat wordt er überhaupt geschreven over vrouwen en mannelijke dokters. En toen ben ik mijn hoedje geschrokken. Want het zijn eigenlijk uh, heel, heel, heel veel studies, goede studies, die welk onderwerp je ook aangrijpt, steeds laten zien dat vrouwen, vrouwelijke dokters, professioneel benadeeld worden in, in eigenlijk alle aspecten van het vak. En gedurende hun hele carrière, ze worden vaker... Uh, lastig gevallen, ondergewaardeerd... Uh, moeten harder werken... Uh, nou, et cetera, et cetera, et cetera. Dus dat was voor mijzelf wel een... een eye-opener. Uh, ik was daar ook wel boos over. Nou, ik, dat kan ja. toch niet zo zijn? Want ik geloofde dat niet. Ik dacht, hè, ik ben dan toch een beetje van de... zes vinkjes uh, om uh, van Joris Leijendijk... te ja, spreken. Ja,
1: daar die is ook... voorbijgekomen in deze podcast. Ja, ja. dus,
0: ja, dus uh, ik, ik geloofde... het niet. niet. Ik dacht, als je nee. hard werkt... dan kom je er wel en het ja. valt allemaal wel... mee. En, en toen ging ik het lezen... En en toen dacht ik, 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 kan er niet, ik kan er niet omheen. Het is echt aan de hand. En tegelijkertijd wist ik ook, daar heb ik dus niks meer aan toe te voegen. Want het is, uh, het is wel uh, echt gedocumenteerd. De volgende vraag was natuurlijk... Nee, en wat, niks aan
1: toe te voegen om zelf om te gaan zelf onderzoeken. Om zelf te onderzoeken. Ja, 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 ik, ja, ja, ja
0: precies. Ja. Ik hoef dat niet en, te bewijzen. Dat nee, en voor wel.
1: de duidelijkheid, dit was literatuur natuurlijk, dat, zoals het meestal is. Dat is uh, Amro-Saxische literatuur, uh, dus Europa, Amerika... Ja. Ja. En Australië ja. die uh, wat, ja. of had je ook uit andere delen nou, van de wereld? Zit,
0: kijk, als we kijken naar het aantal vrouwen, zeg maar in, in de geneeskunde, vrouwelijke dokters dan um, doen we het in Europa. Uh, goed wou ik zeggen, maar dat, dat, zonder oordeel we hebben daar veel vrouwen uh, in, de, in de beroepsgroep. Hè. Dat stagneert op een gegeven moment op rond 70 procent. Dus zover zijn we in Nederland nog niet. Ja. We zitten op de 54 procent of zo. Maar dat zal hier ook op een gegeven moment gaan stagneren. Nee, en dat is ook ja. goed gelukkig. Um, Amerika is wat minder. En de landen die achterblijven zijn Japan en Korea. Die zitten echt nog zo'n beetje op zeg maar 20 procent of zo. Dus die, de, dat zie je wel. Dus je ziet nu langzamerhand ook studies uit die hoek komen. Dus die vrouwen die hebben nog een weg te Gaan, zeg maar. Um, maar goed, dat die, dat die achterstelling, die uitsluiting, die ondermijning er is voor die groep, dat is, dat is duidelijk. En, en toen was mijn vraag eigenlijk: wat betekent dat nu voor de kwaliteit van zorg? Ja. Zien we ook iets daarvan terug in, uh, in de uitkomsten van patiëntenzorg? En toen um, ontdekten we dat bij het bestuderen van vrij recente studies, zijn dat eigenlijk van mm-hmm. de laatste vijf jaar of zo. Uh, grote studies binnen de chirurgie, binnen de cardiologie, binnen de interne stevige studies, goed, goede journals... waar het gepubliceerd is, dat uh, er echt... een verschil is in klinische uitkomsten... voor patiënten. Uh, als we kijken naar, zijn deze patiënten... nu gezien behandeld door een vrouw of een man? En de vrouwelijke dokters... die produceren, om dat zo maar te zeggen... dan betere klinische uitkomsten... voor hun patiënten. Hardcore dan mannelijke klinische de... uitkomsten. Ja, dan, gaat ja. ja. dan gaat het over sterftecijfers, gaat het over heropnames... gaat ernstige ja. complicaties. Dus ja. daar zien we dat grote verschil in. En dan kijk je als je als patiënt... Uh, bij een vrouwelijke arts komt, dan maakt het eigenlijk niet uit... of je daar als man of als vrouwelijke uh, patiënt komt. Die uitkomsten zijn hetzelfde. Maar als we kijken naar de mannelijke dokters... dan zien we het grootste verschil is dat de vrouwelijke patiënten... bij de mannelijke dokters slechter af zijn. En dat zijn serieuze uh, getallen. Uiteraard gaat dit over een geaggregeerde groep... uh, wat er bekend is aan geregistreerde uh, data... Dus het geldt natuurlijk niet dat elke vrouwelijke arts beter is dan elke mannelijke arts, maar als we kijken naar de grote groep van artsen, dan zien we dat vrouwelijke patiënten minder goed af zijn, met name bij mannelijke dokters. Um, dus dat zijn eigenlijk best wow. wel ernstige, ja. ernstige... Daar ben je uh, van geschrokken. Daar ben ik van geschrokken. Althans, ik doe dat ook. Ja, ja dus dat ja. zijn serieuze getallen. Kijk, en de vraag is natuurlijk van waar wordt dat dan door veroorzaakt? Ja. Wat moeten we met deze getallen? Want alleen als we weten wat de, wat de oorzaak is, als we echt de causaliteit kunnen vaststellen, dan kunnen we natuurlijk ook pas gaan ingrijpen. Ja. En daar zijn heel veel suggesties wel, uh, uh, maar nog geen eenduidige antwoorden. Okay. Noem dus, eens een
1: paar van die suggesties?
0: Nou, de suggesties zijn: laten um, we vooropstellen wat we weten: het ligt niet aan um, de context waarin je werkt, dus het type ziekenhuis. Het ligt er niet aan dat je part-time of full-time werkt. Het ligt niet aan beschikbaarheid. Um, het ligt niet aan ervaringsjaren. Dus zeg maar al die gegevens die normaliter... Uh, die we rondom, ingrepen, ja. Worden geregistreerd. Ja. Die ja. hebben we kunnen bestuderen. Ja. Daar ligt het niet, niet aan. aan. Dus dan moet je zoeken naar waar ligt het wel aan. Die zijn heel veel studies wel gedaan. Ook naar verschillende manieren. Bijvoorbeeld van praktijkvoering van ja. mannen en vrouwen. Um, vrouwelijke artsen. Um, die zijn dan niet gelinkt aan die studies over die uitkomsten. Maar dat zijn separate studies. En daarin wordt bijvoorbeeld gevonden dat vrouwen... Uh, beter bijvoorbeeld protocollen volgen. Uh, in het algemeen. Dus mannen bedenken de protocollen en vrouwen die die volgen ze beter. Uh, Vrouwen hebben een andere manier van communiceren. -hmm. Uh, Zijn bijvoorbeeld gevoeliger voor uh, uh, emotionele uitingen uh, in hun communicatie. Vrouwen zijn beter in um, vrouwelijke dokters in disease management. Dus het echt het, het vervolgen van patiënten. Bijvoorbeeld diabetes patiënten of andere chronische patiënten. Ja. Houden ze beter in de gaten. Patiënten van vrouwelijke huisartsen bijvoorbeeld... zijn grosso modo beter in het... Um, um, Uh, Het vervolgen, het compliant zijn aan uh, uh, bevolkingsonderzoeken. Dus dat zijn allemaal grote beelden uh, die worden geschetst. Maar de vraag is natuurlijk, kunnen wij een aantal van die gedragingen uh, als uh, oorzaak toewijzen aan die verschillen die we vinden in klinische uitkomsten? Als dat zo zou zijn, uh, dan moeten we zorgen dat uh, iedereen, alle dokters, die manieren van praktijkvoering zouden kunnen overnemen. Zover zijn we nog niet. Um, maar dat is wel um, uh, wat er, denk ik, nu op tafel ligt. Ja. Er is een verschil.
1: Ja, jullie, jullie zijn daarmee naar buiten gekomen. En niet een gering tijdschrift, me dunkt. Uh, uh, dat heeft nogal voor het reuring uh, gezorgd. Ja. Waar ben je tegenaan gelopen?
0: Um, nou, dat heeft inderdaad tot wat reuring gezorgd. zeker omdat we niet alleen zeggen, we moeten kijken naar die verschillen. Want daar gaat veel aandacht naartoe. Want ik kan
1: niet veranderen dat ik man ben, zeg nee, maar. Precies, dat, dat, nee, nou, dat kan wel, maar dat nee, is weer een andere nee, context. Dat is ander. ja.
0: Nee, en ook omdat we zeggen van eigenlijk wat we wat de uitnodiging die we doen in dat stuk is. We zouden even los van uh, hoe het nu uh, die verschillen, dat moeten we onderzoeken, die verschillen. Maar we zeggen, je kunt nog zoveel vrouwen laten instromen in die geneeskunde. Mm-hmm. Als het perspectief mannelijk blijft. Ja. Dan um, uh, blijven vrouwen zich aanpassen. En het gaat, we hebben het nu over vrouwen. Maar het geldt ook over andere minderheden. Ja, blijven de, mensen zich aanpassen. Naartoe, ja. Ja. Dus we willen eigenlijk een, een veel diversere kijk op uh, hoe je zorg hoe je zorg organiseert en hoe je zorg aanbiedt. En daar zit die link ja. met die humanisering. Omdat we in het algemeen zeggen, als we nu kijken van hoe zorg wordt, goede zorg wordt gedefinieerd. Hm. Als ik het dan even heel uh, nee, ik soort hit zeg maar dat doe ik maar niet. Oh, als we, dat is wel leuk <laughs> toch voor de luisteraar? daar willen we heel veel reacties op. Dan no, dat dan is niet slaan. ik Kunnen wij hebben. Ja, nee, ik wou zeggen, dan, dan gaat de meeste aandacht naar het koele hoofd en niet naar het warme hart. Ja. Uh, alsof dan het warme hart bij de vrouw zou zitten en het koele hoofd nee, bij de, de man. Dat, dat geldt daar niet vind over. ik wel wat van.
1: Maar dat noemen het trekken. Toch? Ja, ja.
0: Uh, eigenlijk zeggen we, we hebben veel aandacht voor hoe organiseren we nou dat, de, uh, de zorg um, vanuit dat koele hoofd, maar we hebben nog weinig ruimte uh, voor, uh, dat voor dat warme hart. Ja. Um, en we zeggen wel dat, allemaal ja. dat we dat belangrijk vinden, maar we. Daar is weinig expliciete aandacht voor, niet in de opleiding, uh, niet in de waardering, niet in de financiering. dus nee. het goede gesprek, tijd, even aandacht, aandacht van dat, aandacht, to- toch? Ja. Ja, ja, communicatie, teamwork, um, meer de nurturing en de gemeenschap, de maar, maar daar, daar, is daar, zeg, aandacht
1: daar zeg je natuurlijk de dingen die ja die die raken me vol uh, zeg maar. Uh, dat is waar we naartoe moeten. Die, dus ik ik ben helemaal voor die humanisering van zorg. De gekkigheid is natuurlijk dat je getriggerd wordt door die man-vrouw verdeling. Ja, ja. ja, en ik werk dan in een vak waar ik struikel. Ook. Nee, ik struikel niet over de vrouwen. Maar het is. <güls> ja, pas op. Ja, is, echt een, is echt een vrouwendomein: de ja, revalidatie, ja. geneeskunde, maar ook de revalidatie, ja. zorg. Ja. Dus de eerste keer dat ik het lastig. Ja, waar maak je je druk over? Het, uh, 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 jullie hebben het al overgenomen. Ja. En het is een goed teken, want ik heb ook die, al die voorouders of uh, voorvaders gezien. Ja. Allemaal mannen ja. Uh, ja. die. En op een bepaalde manier tegen hun vak aankeken en tegen de wereld aankeken. Ja, ja dat verandert gelukkig. En daar verandert die zorg volgens mij hartstikke hard in. Maar, maar er valt nog een boel ja, te halen. Dat, dat is eigenlijk... verandert
0: te langzaam. Dus mm-hmm. eh, alleen maar te zeggen van nou, er zijn straks genoeg vrouwen. En daarmee zullen ook meer vrouwelijke kwaliteiten ja. in die zorg gebracht worden. Dat is niet zo. Dat, dat ge- Uiteraard geldt dat wel een beetje, maar dat geldt onvoldoende. Um...
1: Nee, want off the record zeg maar, we zitten hier met een microfoon voor yeah. ons neus. Heb ik wel die, zeg maar, die eerste generatie vrouwen die doordrong tot, uh, tot, yeah. dat, tot de top, zeg maar. Die hadden wel ook van die harde trekken in zich die jij benoemt uh, dat koele yeah. hoofd. En dat, want dat werd gevraagd, en misschien nog wel meer dan van de mannen. Ja. Uh, en dat is natuurlijk een, een proces, uh, een, een tijdspanne uh, die dat uh, wat moet. Of uh, wat, wat waarschijnlijk gewoon hoort bij een transitie. Ja, uh, dus die vrouwen hebben ja.
0: zoals uh, denk ik alle uh, mensen die een afstand hebben tot de norm. Hè? De norm is toch uh, de man, het mannelijke, uh, het mannelijke moet ik misschien ja. zeggen. Um, wat vrouwen hebben gedaan is zich aanpassen. En het aanpassen is soms wel een copy-paste geworden van wat zij zien hebben, wat de norm was. ja, Wat er
1: van ze gevraagd werd.
0: Precies. En En eigenlijk de uitnodiging is om naar individuen, naar, uh, naar artsen, alle artsen om zowel hun mannelijke als hun vrouwelijke kwaliteiten uh, uh, te ontwikkelen. En ook voor vrouwen, dat zij ook hun vrouwelijke kwaliteiten mogen laten zien en tonen. En ook mannen, dat zij ook hun vrouwelijke kwaliteiten mogen laten zien. En dat we dat ook door laten dringen in het het leiderschap, uh, maar ook in de waardering van de zorg. En Dus de uitnodiging is heel erg, laten we teruggaan naar die tekentafel en kijken als we nu... Uh, de patiënt als uitgangspunt nemen. Dat Daar moet altijd. het over gaan. Ja, dat Wat altijd. is nu nodig voor die patiënt? Die patiënt heeft dat koele hoofd en dat warme hart nodig. Die patiënt heeft en alle keiharde evidence nodig. En, en, en de uitstekende uh, kennis die we met z'n allen hebben opgebouwd de afgelopen honderden jaren. Die mag die patiënt verwachten. En die patiënt mag ook verwachten dat er echt aandacht is voor zijn, zijn unieke zijn... Unieke zijn. Uh, dat hij een luisterend oor treft, um, dat er voor hem of haar gezorgd wordt. Dus de care and the yeah. Yeah. Um, en de caring. En wat ik tegen ben gekomen is natuurlijk dat mensen struikelen... over dat onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten. Alsof vrouwen geen mannelijke kwaliteiten yeah. hebben... en mannen yeah. geen vrouwelijke kwaliteiten... Daar ben ik tegen aan gelopen. En dat mensen zeggen, zou je niet gewoon kunnen spreken over menselijke kwaliteit. Het gaat ook over menselijke kwaliteiten. Maar het is nu eenmaal zo dat uh, er een dualiteit is. Je kunt Net net zoals bij het racisme debat. Je kunt zeggen, ik zie geen kleur. Maar dat is onzin. Wij zien wel kleur. Wij zien geen dokter. Wij zien een vrouwelijke of een mannelijke dokter. En zolang wij een vrouwelijke of een mannelijke dokter zien, werkt dat ten nadele uit van de vrouwelijke dokter. Een vrouwelijke dokter wordt nog vaker als verpleegkundige gezien. Zeker. Kijk, ja, als, we, als het praktijk. is dokter van ja. Kopenhagen en nou. het is zuster Kiki. Het is ook Kiki en dokter van Kopenhagen. Ja. Ik ben de verpleegkundige, jij bent de arts. Jij bent dokter van Kopenhagen en ik ben Kiki. En dus dat, dat, dat zijn kan nog kan er steeds... nog weinig
1: tegen inbrengen. Ja. En ik, ja.
0: ik hoorde vorige week nog een van onze hoogleraarvrouwen uh, in het AMC, een dokter. Die zegt van ja, ik word gezien, als, ik word vaak nog aangesproken als zuster. Ja. Bedoel, dit is anno 2022. Zelf heb ik meegemaakt dat ik uh, als hoogleraar ergens werd uitgenodigd voor een lezing. Dat ik word opgehaald bij de receptie uh, door iemand die mij niet kende. Ik word opgehaald bij de receptie en uh, dat ik een hand geef en dat die persoon zegt, komt professor Lombard zelf ook?
1: Nou oh ja. <laughs> ja. Mijn man is in aantocht. Ja Ach ja, de voorbeelden te over. Te over. Uh, we hebben het gehad over tegenkrachten. We hebben het gehad over dit belangrijke aspect humanisering. Uh, maar ben jij hoopvol naar de toekomst? Ik, ik bespeur namelijk het, al uh, de, deze publicaties. is al één, die jonge lui die er heel anders tegen aankijken. Uh, het draait om zingeving. We hebben een ja. prachtig vak waar de zingeving voor het oprapen uh, ligt. Maar de zin om het zomaar te zeggen, om die zingeving te zien... en de zin om het te blijven doen met alle energie, veerkracht en uh, motivatie... die hoort bij vitaliteit, Uh, mooi bruggetje, die die ontbreekt soms. Maar er zijn stromingen gaande. En Ik ben wel hoopvol, maar hoe kijk jij daar naar?
0: Nou, ik ben in het algemeen denk ik wel positief mens. Ik
1: ben een hoopvol mens. Dus ik ben wel hoopvol. Ja, Ja. Ja,
0: ik ben wel hoopvol. En wat jij zegt, het moet van de jonge generatie komen. En wat ik de jonge generatie heel erg hoor zeggen, en dat maakt mij dus hoopvol, dat zij zij het anders willen doen. Dat zij het heel belangrijk vinden dat zij zelf als mens gezien worden. En dat zij ook heel graag die patiënt meer als mens willen benaderen. dus, Dus zij zeggen letterlijk, ja, Die patiënten die hebben al gedokter googled, die komen niet blanco naar mij. Die komen naar mij, uh, niet alleen als medisch expert, maar als iemand... met wie zij over uh, hun traject uh, mogen spreken. Als een
1: klankbord. Als
0: een klankbord en als een gids, uh, -hmm. coach, hoe je het ook zou willen noemen. Uh, En het gaat natuurlijk zeker niet voor alle patiënten, maar dit is wat... wat de jonge dokters zeggen. En zij zeggen dus, ik heb dan dus daar in die spreekkamer... een gesprek nodig van mens tot mens. Daarvoor moet ik weten wie ik ben als mens. Dus dat vind ik al heel hoopvol. Dat ze niet zeggen van, oh ja, we hebben een een dokter en we hebben een mens. Maar dat dat dus blijkbaar geïntegreerd is in hun beeld. En dat zij zeggen, en dus vinden wij het ook heel belangrijk... dat uh, persoonlijke ontwikkeling ook onderdeel wordt van de opleiding. Dus dat zij ook hun eigen ontwikkeling mee willen nemen... als als onderdeel van hun professionaliteit. Dus dat vind ik al een hele uh, mooie ontwikkeling. En dat zij dus ook zeggen, ja... Uh, ik denk ook vanuit het ik-tijdperk. Zij zien zichzelf als uniek. En zij zien daarmee ook meer vanzelfsprekend, misschien, de patiënt als uniek. Um, okay. dus, dus dat is. Dus heb
1: ik er nooit naar gekeken. Dus dat ja. is
0: ook. Ik vind dat ook een hoopvolle. Uh, ontwikkeling.
1: Ja, en daar noem je wel een belangrijk thema, de persoonlijke ontwikkeling. Uh, nou, dat is in e- eerdere uh, uitzendingen van deze podcastserie uh, zeker benoemd. Uh, namelijk de, het armoedige eigenlijk van, als ik kijk naar mijn eigen generatie, ja. hoe dat uh, voorbij is gekomen. Daar, daar is een nadrukkelijke behoefte ook hè, bij, de, bij de jonge garde. Uh, ja. Die, die heb jij, ben je jij ook tegengekomen.
0: Ja, zeker. Dus uh, voor bijvoorbeeld in die beweging Zin in Zorg. Hè, ja. Dat is een beweging door uh, de jonge specialist, de jonge huisarts, de LAD... Ingezet en ondersteund door het VVA, waarbij echt gezocht wordt naar werkplezier. Ja. Um, en die jonge artsen die bij elkaar komen daar, dat zijn ze dus echt bevlogen mensen met hart voor het vak en die ook tegen dingen aanlopen en dus willen dat het anders uh, gaat worden. Ja. Um, en dat, dat zijn de geluiden die ik vanuit die groepen hoor. Dus ik denk, ja, ook het feit dat er zoveel um, uh, zelf gezocht wordt... in, in coaching, in, in andere uh, ja, bijeenkomsten waarin men nadenkt over... hoe zou dat nu anders kunnen. Ja. Dus kijk bij ons in het Amsterdam UMC. We hebben 23 intervisiegroepen Ah ja. He, dus dat is... Ja, van AJOS? Uh, van AJOS. Uh, uh,
1: ja. Ah, geweldig. En dus dat is ja. blijkbaar... Ja, in mijn tijd nul, zeg maar. Ja. Ja, nul. Ja, ja. Ja, nul, nul. Gewoon. Nul, hè? Nul, ja. Nul, ja. ja.
0: Coaching. Ja, dat is ook wel iets wat echt... Um, toch meer vanzelfsprekend is ja. dat AIOS daar gebruik van maken.
1: Nou, daar ja. wordt in deze serie enorm appel en roep op gedaan en ik onderstreep dat. Dus ja, ik het maakt mij dan toch ook wel hoopvol voor de, voor de toekomst. Um, nou, weet ik, we hebben een voorgesprek gehad en um, nou heb jij een sabbatical uh, gehad. Uh, die zag er toch wat anders uit dan ik tijdens dat voorsprek in mijn hoofd. Ik weet dat je wel bezig bent geweest met, uh, yeah. met, met werk, maar ik dacht dat je toch iets minder aan het doen was. <laughs> want je zei ja, stel je staat morgen voor die groep studenten. Zo sluit ik vaak af. Groep studenten, je hebt je net al een heleboel gezegd. Want jij hebt je echt wel dertig jaar de takkentandjes, dat waren je eigen yeah. woorden, de takkentandjes gewerkt yeah. om daar te komen waar je nu bent. Toch? Dat heeft, ja. dat heeft bloedsweet en tranen nou, gekost. Je bent die... niet zomaar Kiki Lombards, maar nee, professor Kiki Lombards.
0: Ik heb met de takkentandjes gewerkt, ja. zeker. Maar niet met als doel om daar te komen. Ah. Dus dat is even de, de, de correctie, zou ik zeggen.
1: Want waarom heb je dan de takkentandjes ja. gewerkt?
0: Ja, dat is een goede vraag. Dus in die zin van, heb ik daar, had ik dat niet moeten doen? Nee, dit was echt iets wat, wat ik graag deed. Hè, vanuit mijn passie om iets te willen snappen uit de passie om iets te willen bijdragen. om Vanuit de passie om iets te willen veranderen. Uh, om ter ondersteuning te zijn aan... Nou ja, mijn groep zijn dan toch de, de medische professionals. Ja. Daarom heb ik het gedaan. Um, en ben ik mezelf daarbij voorbij gelopen af en toe? Ja... Ja, ik heb ook... Uh, uh, Vallen en opstaan. Vallen en opstaan. Ja,
1: ja. want anders weet je ook niet waar je grenzen liggen, toch?
0: Nee, precies. Ja, dus ik heb dat zeker... Uh, uh, ik heb zeker heel hard gewerkt. Uh, en ik zou het denk ik nu weer doen.
1: Uh, zou je ze ook gunnen, die jongelui dat ze zich de takketandjes uh, werken om ergens te komen? Eh...
0: Uh, nou ja, kijk, als je zegt om ergens te komen, als je een heel duidelijk doel, doel hebt het, waar je ja. naartoe gaat, dan denk ik dan, dan doe je dat. Dan doe je dat. dat. is misschien niet eens een bewuste keuze van werk ik nu te hard. Dan blijf je gewoon gaan, omdat je dat ook energie geeft, omdat je dat fijn vindt, dat je iets kunt bereiken of iets kunt neerzetten. Um, dus ik heb het ook voor mezelf nooit zo als een bewuste keuze gezien van ik, ik laat heel veel offers of zo. Dit is wat ik, dat is wat ik graag deed en wat ik... Ja, wat ik heb gedaan. Ik denk ook dat een deel... Dat, maar dat is heel, denk ik, je persoonlijke ontwikkeling. Waarom werk je zo hard? Mm-hmm. Um, zit daar ook pathologie achter? Wat oh. ik het nou maar noemen?
1: Ja. Wat wil je bewijzen? Ja, ja wat wil je bewijzen? Ja, voor wie eigenlijk? Voor wie eigenlijk? Dus op
0: het moment dat je denkt... Goh, ik ben nou toch wel heel erg moe. En dat was een van mijn reflecties ja. naar mijn sabbatical. Ja, maar ja toch ik wel die dus, ja, wel, ja, wel hard gewerkt heb. Maar dat ik daar ook wel realiseerde van... Jeetje. Um, het kan dus ook anders. Ik kan dus ook echt meer met de inhoud bezig zijn. En niet constant onder druk staan. En ook de avonden hebben om iets anders te doen. Um, ja, toen dacht ik wel. Dat is misschien wel heel veel, heel veel geweest. Het ja. kan ook anders.
2: En,
1: en lukt dat? Om din, want dat, op zo'n sabbatical lukt dat vaak. mooi plannen en dan kom je terug. En diezelfde red race hier. Ja. Wordt van alles aan je gevraagd. Volgende week heb ik een groot symposium. We ja. promoveren twee van jouw promovendi. Dat is natuurlijk het gaat maar door.
0: Ja, het is best wel lastig om het op een ander, uh, een ander tempo uh, ook te kunnen doen. Ja, ja, dus ik zeg wel wat bewuster nee. maar nee. het blijft. Ja, nee, cursus ja. die cursus ja. die heb nee, je ook ja. gevolgd. Ja, ja. Ja, ja, precies. Mocht niet
1: van Marcel Levy. Hè. We moeten allemaal ja op zeggen, ja. maar dat ja. heb je ook heel veel gedaan in je leven, denk Ja,
0: precies. Ik. Af en toe nee, nee. het is wel moeilijk om uh, echt die regie te houden. Mm-hmm. Um, maar dat is de uitdaging, ja.
1: En heb ja. je antwoord gekregen op je vraag, waarom je zo hard werkte?
0: Um, ja, maar daar hebben we nog een andere podcast voor
1: nodig. Ah, nou, er komt een vervolg uh, aan. En die gaat over de, 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 de diepere drijfveren in de zorg. Nou, ja. dan, dan nodig ik je vast wel uit. Ja. Kiki, uh, we zijn aan het einde gekomen. Oh, zijn, we hebben een heel, ja, we hebben een heel eind weg gepraat. Die blog van mij duurde ook veel te lang. Uh, wil je nog uh, iets zeggen? Had je je iets voorgenomen om te zeggen van... nou, dat moet zeker aan bod komen wat niet uh, aan bod is gekomen?
0: Nou ja, als ik nadenk over geluk... Ja. Uh, want zo begonnen we eigenlijk ons gesprek. En al, al, al snel namen we allerlei interessante zijwegen. Zeker. Uh, denk ik dat uiteindelijk die zingeving heel belangrijk ja. is voor dat geluk. Dus daarom zei ik ook in het begin van die vitaliteit is hartstikke belangrijk. Omdat je fit to perform moet zijn. Daar word je niet per se gelukkig van. Uiteindelijk zit het geluk toch veel meer in de ervaring van zingeving. Ja. En daarvan weten we ook van dokters dat dat zit in ja, ergens aan een groter doel... Uh, Bijdragen of ergens uh, iets doen voor een ander. Nou, dat doen dokters, stuk ja. per definitie. En of dat nou is voor die patiënt in die spreekkamer, of dat je als onderzoeker bezig bent met kanker de wereld uit helpen, is bijdragen aan een groter geheel. Dat geeft energie. En zelfrealisatie geeft, uh, geeft zingeving. Dus en daar zit, denk ik, wel het geluk. Dus de. Jezelf kunnen realiseren in je werken. Dus daar waar je kwaliteiten, waar je talenten, waar je waarden samenkomen. Als je je dat kunt uh, kunt bereiken, kunt realiseren. Als je die plek kunt vinden waar je dat kunt doen of dat kunt zijn. Dat uh, geeft een ervaring van zingeving en zinvol werk. En volgens mij zit daar het echte geluk in voor iedereen. En dat is ook voor dokters.
1: Nou, ik vind het een prachtige afsluiting van uh, dit gesprek en en dus ook van deze serie. Kiki, dank je wel voor dit uh, gesprek. Graag gedaan.
0: U luisterde naar Van Geluk Spreken. Een podcast van Casper van Kopenhagen. In samenwerking met Medisch Contact en Medved. De app voor medische podcasts. Niets missen van Kopkast? Abonneer je gratis op de podcast.